0: Dariusz Wieczorkowski. Dzień dobry. W studiu Radio Wrocław, wojewoda Dolnośląski, Jarosław Obrębski. Dzień dobry. Panie wojewodo, jak dziś wygląda sytuacja pandemiczna na Dolnym Śląsku? Wiele osób sobie zadaje to pytanie, myśląc o majówce, czy wakacjach. Widać światełko w tunelu? Nie, no zdecydowanie tak. To jest sytuacja dużo, dużo lepsza niż była na
1: początku kwietnia. Więc te ostatnie dwa, trzy tygodnie były już jednak dużo lepsze, bo Mieliśmy olbrzymie lęki, że jeżeli by pandemia nadal rosła po świętach Wielkiej Nocy, no to sytuacja mogła być absolutnie już dramatyczna, że gdzieś zbliżaliśmy się do granicy wydolności systemu, więc takie lęki były. Natomiast w tej chwili liczba zachorowań spada. Na tą chwilę najwięcej zachorowań mamy w dawnym w powiecie legnickim, ale to jest poziom, który jest jedną czwartą tego, co było trzy tygodnie temu we Wrocławiu, czy w Strzelinie.
0: A skąd u nas generalnie tak dużo zachorowań, dużo na tle kraju? Zastanawiał się pan nad tym? Czy już ktoś to analizował?
1: No, Ja pamiętam, że były takie analizy związane z pierwszą falą. Bo proszę pamiętać, że w czasie pierwszej fali też ten Śląsk miał pierwsze miejsce. Walczyliśmy z Mazowszem niestety. Teraz walczymy o to pierwsze miejsce ze Śląskiem. Więc wypadamy tym nie najlepiej. Natomiast ja, ja myślę, że tutaj jest kilka. Po pierwsze, naprawdę pandemia to jest trochę chaos. To znaczy decydują jakieś przypadki. Drugi element, i to jest ciekawe, jeżeli by badali socjologowie, to jest kwestia pewnych zachowań społecznych. Takich, a nie innych. Mniejszej Czyli my jesteśmy tutaj bardziej liberalni
0: na Dolnym Śląsku?
1: Być może bardziej nieprzestrzegający, nieprzestrzegający to liberalnych, no okej. Okay. Nieprzestrzegających przepisów. A trzeci, trzeci element, no pewno jest dosyć prosty, związany jest z gęstością zaludnienia. I dlatego na przykład Wrocław i Wałbrzych były w czubie. Dlatego Śląsk. Dlatego przez jakiś czas Mazowsze, ale przede wszystkim przez Warszawę. Więc no ale. Ja uważam, że to jest na interesujące prace magisterskie i doktoranckie. Dlaczego, dlaczego podlaskie zawsze spadało na cztery łapy?
0: No właśnie, to pewnie po latach będziemy znali odpowiedź. Czy może pan zdradzić naszym słuchaczom, w sumie mnie prywatnie też, bo też mnie interesuje ta sprawa, kiedy pójdziemy do fryzjera na Dolnym Śląsku? No nie
1: mogę zdradzić. No... Moja żona wywiera na mnie presję, żeby to było już od czwartku, ponieważ uważa, że powinienem jak najszybciej pójść do fryzjera, więc czyli już silne, od, od 4 maja. Czyli silne lobby jest, jest nadzieja. To jest nadzieja, natomiast chciałbym, wydaje mi się, że przy tej ilości jest duża szansa, że rzeczywiście z początkiem maja ten podział na Polskę długowłosą i Polskę, która dba, dba o fryzurę,
0: zostanie skasowany. No i to jest budująca budująca wiadomość. Wiele osób mimo deklaracji nie dociera ostatecznie na szczepienie. Dziennie potrafi nawet nie przyjść kilkaset osób do jednego punktu szczepień. Jak to zmienić? Zastanawiał się pan nad tym?
1: Znaczy, ja, ja... Z mojej perspektywy w tym pierwszym momencie, kiedy chodziło o to, żeby zaszczepić jak najszybciej medyków i pewne kluczowe jak branże i wtedy korzystanie z, z nielegalnej ścieżki, chociażby przez celebrytów, uważam, że było czymś absolutnie nagannym. Natomiast w tej chwili dla mnie istotną rzeczą jest to, żeby się szczepionki nie marnowały. I muszę powiedzieć, że pod tym względem odbieram cały system i zaangażowanie zespołów szczepionkowych bardzo wysoko, bo właściwie nie mamy takich przypadków marnowania. Teraz chodzi o to, żeby być intensywnym, to znaczy, żeby szczepić jak najwięcej, żeby było jak najwięcej tych skierowań kierowanych. Ja samorządowcom mówię, że róbmy zawody, niech to będzie szybciej strzepił w swoich, w swoich halach, bo To jest uzależnione od dostaw z Brukseli szczepionek. Natomiast zróbmy dłuższe zawody. kto przekona jak największą ilość mieszkańców do tego, żeby się szczepić. I pan jakiego
0: argumentu by użył z takim antyszczepionkowcem?
1: Ja bym kazał im patrzeć na tych, którzy się zaszczepili w styczniu. Że po pierwsze nie ma żadnych tych negatywnych rzeczy, o których się mówiło. Druga rzecz, która, która wydaje mi się, że jest taka, takim elementem przekonywującym. Czy pan słyszał ostatnio o jakichś problemach w DPS-ach? No nie. Nie, Po prostu w DPS-ach, a w DPS-ach nie mamy 100% zaszczepionych. Tam jest około no, poniżej 80%. I nagle okazuje się, że jak ręką odjął, nie mamy problema, problemów. Tam, gdzie te problemy były w czasie pierwszej i drugiej w fali, no, właściwie dramatyczne, bo często to się kończyło śmiercią, nie wiem, jednej trzeciej czy jednej czwartej e, pensjonariuszy.
0: Czyli chciałby Pan działać po prostu na wyobraźnie, No i może to jest jakiś sposób. Czyli kiedy będzie Pan odmrażać kolejne szpitalne łóżka i oddziały? I pytanie, co się stanie ze szpitalem tymczasowym, bo ten temat też Aha, powraca.
1: To, to znaczy... Yy... W poprzednim tygodniu uruchomiliśmy, wróciliśmy, czyli skasowaliśmy 300 łóżek covidowych. Na ten tydzień wczoraj podjęliśmy decyzję około 330, ale jeszcze w trzech szpitalach próbujemy pouzgadniać, w mniejszych szpitalach, więc będzie to chyba powyżej 400 w tym tygodniu i być może uda się to utrzymać tempo co tydzień. Kłopotem, który mam w tej chwili to jest to, że bardzo wolno schodzą miejsca respiratorowe. Jeżeli chcę przywrócić między innymi zabiegi planowe, to nie wystarczy, że mam łóżka. Często też potrzebne jest odpowiednie zabezpieczenie respiratorowe. No bo jeżeli operacja, to, to także oją.
0: A szpital I... tymczasowy? i Jego przyszłość?
1: A, a szpital tymczasowy? No on w tej chwili jest dla mnie bardzo istotnym buforem. To znaczy, że w pewnym momencie, jeżeli będziemy dążyć do białych szpitali, a, a dążymy, to być, chcemy unikać generalnie transportu pacjentów, ale być może w jakichś niewielkich ilościach będziemy transportować i szpital przyjmuje, tak jak przyjmował szpital tymczasowy, tych pacjentów, gdzie już podłączenie w starych szpitalach do high flow nie było możliwe ze względu na ciśnienie tlenowe, no to jednak ta wydolność tlenowa tego szpitala była bardzo duża. Ale zakładam, co, że... co, robimy, co robimy dalej? No Wczoraj rozmawiałem z panem rektorem Ponikowskim, żeby tam też było takie centrum postkowidowe, że jeszcze trochę wentyluje się te, te, te płuca, bo no, jest ta możliwość. Czyli rehabilitacja. Rehabilitacja, ale też chcę bardzo uczciwie powiedzieć. Wydaje mi się, że ten szpital nie będzie kasowany w, na, w tym półroczu, tylko będziemy czekać na jesień, ponieważ mamy po obserwacjach indyjskich, a wiemy, że wirus indyjski już jest w Anglii, jakieś niepokoje. W związku z tym e, ten szpital tak czy siak jeszcze będzie na
0: stand standbyu. Wszystko wskazuje na to, że mimo lockdownu na Dolną w Majówkę przyjedzie wielu turystów. Czy będzie jakaś reakcja służb w tej sprawie? Będzie pan wysyłać więcej patroli policji na przykład? Będzie no, więcej to, to, to kontroli, Trochę, trochę będziemy pojętych? kontrolować.
1: No Ja bym powiedział, akurat tutaj natura nam trochę pomaga, bo mają być deszcze. Wiem, że to może źle brzmi, bo każdy z nas marzy o tej majówce, ale, ale to być może trochę ograniczy, to ma plusy i minusy. Tak? To znaczy też minus, że jak ktoś przyjedzie do tej szklarskiej porębie, poręby, no to będzie próbował gdzieś ten czas spędzić w pomieszczeniach zamkniętych, więc też może to być, to być nie, 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 niebezpieczne. Bo czyli my, czyli my się, myśmy pan, się na przykład zastanawiali, że zastanawiali, dlaczego pogoda powstrzyma turystów? Trochę tak. Liczę, że to może być dosyć duży, 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 duży plus, jeżeli chodzi o epidemię.
0: Na Dolnośląskiej Mapie Politycznej notujemy spory ruchy w ostatnich tygodniach. Czy to jest zapowiedź jakiegoś przesilenia? Na przykład ewentualna utrata stanowiska we Wrocławskiej Radzie Miejskiej przez pana Harłampowicza albo przewodniczącego sejmiku Andrzeja Jarocha? Ja, ja
1: myślę, że mamy w całej polityce takie rozdegotanie post no, to znaczy, że to rozdrażnienie pewno dotyczy także polityki. Po drugie jest połowa kadencji, i wielu samorządowców mówi w połowie kadencji to już nagle mogę. niektórzy, którzy nie mają buławy, ale którzy oni śnią, próbują dokonywać jakichś jakich przetasowań. Więc myślę, że to jest nałożenie tych, tych dwóch czynników. No, ciekawy czas. Aczkolwiek wydaje mi się, że jest w tym dosyć dużo nieobliczalności, ale jakbym miał powiedzieć, to proszę dokonać także analizy porównawczej z innymi krajami, gdzie następuje bardzo mocne przetasowanie, chociażby być może czeka nas wielka sensacja w Niemczech związana z z tym, że zieloni obejmą władzę w, 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 w Niemczech.
0: To na pewno byłby ciekawy zwrot na mapie politycznej w sumie całej Europy. A czy taką buławę w plecaku nosi na przykład Jacek Sutryk, pana zdaniem? Czy on marzy o wielkiej polityce, ale nie chce jeszcze tego przyznać i, i taki ruch jak chociażby Stowarzyszenie dolnośląskie, wspólna sprawa to jest budowa jego zaplecza?
1: Ja to czytam, że to jest raczej bym to odbierał jako pomysł Grzegorza Schetyny. I raczej jako taki erzat w stosunku do beznadziei, która się dzieje w Platformie. Czyli Grzegorz
0: Schetyna trochę steruje Jackiem Sutrykiem, to chce pan powiedzieć? Albo nawet nie trochę, tylko wprost? Innymi samorządowcami, którzy są w tym stowarzyszeniu?
1: Wydaje mi się, że ma bardzo duży wpływ i ma wybitne zdolności manipulacyjne. To na pewno. Ale uchylam się o to odpowiedzi. No, ja bym powiedział, że dzisiaj no, zadanie dla e, Pana prezydenta Sutryka jest to, żeby nie mieszać Rzeszowa z Wrocławiem, bo przy całym szacunku do Rzeszowa, ale uważam, że to jest coś pijarosko
0: kłopotliwego. To dobrze, że pan Jacek Sutryk pojechał do Rzeszowa?
1: Nie, no to to świadczy o takim bardzo mocnym zaangażowaniu politycznym po po zupełnie jednej stronie. Powinien
0: jechać tam jako prezydent Wrocławia?
1: Nie, nie powinien. To znaczy, jeżeli mówimy w kategoriach takich zero-jedynkowych, to a, a uważam, że to jest tym bardzo mocna deklaracja polityczna w stosunku do, do kandydata opozycji. No, ale wydaje mi się, że pan prezydent jest bardzo mocno zaangażowany. Po jednej stronie... Tak, gdybyśmy
0: sporo... mieli zakończyć wątek pana prezydenta Wrocławia, widzi pan za kilka lat pana prezydenta w krajowej polityce? On do tego dąży? W pana ocenie? Tak, zdecydowanie. Ale ja myślę,
1: że będzie bardzo ciekawy moment, kiedy w ogóle skończą się te dwie kadencje. To będzie nagle wysyp olbrzymiej ilości samorządowców, często ze zjawiskiem bardzo długiego trwania i wydaje mi się, że część samorządowców już się do tego szykuje. Po pierwsze, a obserwowałem to bezpośrednio następuje pewne znużenie w czasie długiego trwania na, na, na stanowisku, bo już właściwie wszystko się o tym mieście wie i, i, i tak dalej. I myśli się o polityce. I chyba każdy z samorządowców, być może oprócz szczurka w Gdyni, o, o czymś takim marzył. A teraz według mnie wszyscy samorządowcy i te jeżdżenie po Polsce to jest spowodowane tym, że i Sopot, i Gdańsk, i Poznań, i pewno Lubin. Lublin marzą o tym kroku dalej polityka ogólnopolska.
0: Czyli jak narkotyk. Wczoraj też mieliśmy ciekawy zwrot akcji na krajowej scenie politycznej, bowiem Lewica poparła rząd Zjednoczonej Prawicy, konkretnie Prawo i Sprawiedliwość w kontekście ratyfikowania Krajowego Planu Odbudowy. Był pan, no właśnie to jest, nie wiem jak to określić, może wprost. Był pan zaskoczony tym, że Lewica dołączyła w tej sprawie? A opozycja, reszta opozycji została I trochę w i nie. To znaczy, w w moje sensie? doświadczenie
1: jest takie, że jeżeli chodzi o partnerów polityków SLD, zwłaszcza tej warstwy trochę starszej, to moje całe doświadczenie, jeżeli były jakieś umowy i dogadywanie się, to to obowiązywało. I ja szczęśliwie odbieram, że SLD jeszcze funkcjonuje w dogmacie, że logika obowiązuje. To znaczy, że jeżeli oni krzyczeli na... Morawieckiego, podpisuj Pan w Brukseli, podpisuj, to jest szansa dla Polski. No to teraz nie nie, nie mówią tak jak Budka odwrotnie, że nie nie poprzemy, tylko jesteśmy proeuropejscy, jest taki moment, jest szansa dla Polski. I próbujemy pokazać, to są nasze atuty, to chcemy, żebyście nam ustąpili, żeby to był nasz wspólny sukces. Ja myślę, że to jest normalne myślenie.
0: Trzymamy kciuki. Przede wszystkim myślę sobie po tej rozmowie za pana żonę, żeby mocno pana dopingowała w sprawie tego fryzjera. I będziemy obserwować, jak wyszło już pewnie na dniach. Gościem rozmowy Dnia Radio Wrocław był wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Następny raz przychodzę już z dobrą fryzurą.
0: No i na to liczymy. Pytał Dariusz Wieczórkowski. Dobrego dnia.